0: Мы сегодня продолжаем тему, которую мы начали в нашей церкви под названием серия проповедей «Рождение свыше. Тайна и важность рождения свыше». Сегодня это четвертая часть. Если вы пропустили первые три, вы можете это посмотреть на нашем сайте lscjacks.org. А сегодня мы переходим к четвертой части и будем с вами рассуждать над Словом Божьим, именно над этими Над этой темой. И сегодня мы с вами поговорим о том, что написано в Библии, что могут или не могут верующие христиане люди грешить. Может ли христианин грешить? И если может, то какая разница между людьми, которые, скажем, не церковные, не христиане не грешат, ну и христиане тоже. Ну, Некоторые так думают или замечают в своих знакомых, что они тоже могут грешить. И перед тем, как я отвечу на этот вопрос, наверное, хочется спросить у вас, друзья, вы, христиане или верующие, знающие Бога, как у вас в жизни получается, вы грешите или нет? И такой вопрос, который некоторых... Ну, вводит в такое, как сказать, немножко дискомфорт положение. Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Ну и давайте мы с вами прочитаем вместо из Библии, вместе 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих. 1 Иоанна 5, 18 написано так. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему». «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Значит, наверное, можно логически сделать вывод на основании этого места из Библии, что тот, который не рожден от Бога, тот, который не пережил процесс рождения свыше, значит, он потенциально грешит. Еще одно местописание. Читаю 1 Иоанна 3 глава 9 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. Написано так. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Еще раз. «Рожден от Бога не может грешить, потому что рожден от Бога». Итак. Два таких очень интересных места из Библии, и мы, я думаю, должны все хорошо знать и понимать, в чем здесь кажется противоречие. Библия говорит, рожден от Бога не может грешить. А мы, смотря на практики и на опыте, видим, как будто бы верующие, которые называют себя христианами, люди, которые посещают церковь, кажется, как они грешат. А Библия говорит, они не могут. В чем проблема? Где ошибка? И вот в этом мы с вами попытаемся сегодня разобраться. Прежде чем мы пойдем с вами дальше, хочу заметить, что в Библии написано, что человек, который не грешит, написано в Библии, что... Лукавый не прикасается к Нему. Это 1 Иоанна 5,18. То есть дьявол не имеет доступа к людям, которые ведут такой образ жизни, которые не грешат. Но нам нужно сегодня разобраться, что в русском языке есть два слова, которые одно говорит имеет значение грешить, другое слово русское «согрешать». И вот в этом есть разница между словом «грешить» и словом «согрешать». Слово «грешить» означает быть постоянно в активном действии, умышленно, регулярно вести греховный стиль или образ жизни. «Согрешать» Разница в том, что это неумышленная ошибка, когда человек споткнулся, согрешил, он не планировал, не хотел, он чувствует себя плохо, он тут же бежит к Богу, кается, хочет меняться и не хочет оставаться в таком положении. Вот разница между словом «грешить» и «согрешить». Поэтому, когда Библия говорит слово что рожденный от Бога не грешит, то имеется в виду именно не согрешает. Кто знает английский язык, то в английском языке употребляется слово «sin». Нету таких двух слов, как в русском «грешить» и «согрешать». Там одно слово везде «sin». «Born from God does not sin». Тогда возникает вопрос, в чем же разница, если одно и то же слово употребляется? Есть другое местописание, которое мы с вами прочитаем чуть позже, где говорится тоже, что рожден от Бога не согрешает. Значит, получается, проблема или глубина не в том русском языке, где написано «грешить» или «согрешать». Нам помогает здесь разобраться оригинальный текст Писания, на котором написано было Евангелие, это греческий язык, где и показывается вот в этом разница большая, маленькая, но глубокая. Это уже мы с вами говорим немножко о греческой грамматике. Есть такое слово, которое называется синтаксис, или по-другому попроще, это уже наклонение, склонение. И когда мы говорим с вами о слове «грешить», это снова, опять же, оригинальный греческий язык подтверждает то, что это имеется в виду «пребывать в грехе», «грешить». Это имеется в виду специально, умышленно, это стиль и образ жизни. Человек живет в этом стиле жизни греховном, он не хочет меняться, его устраивает, все ему нравится, он не чувствует себя плохо, и он это делает постоянно. Другой вариант согрешать, как я уже говорил, это, ну, не знаю, насколько нам стоит углубляться в эту уже грамматику, Там используется настоящее время действительного залога, что означает совершающее действие, предполагаемое в будущем, которое не обязательно совершится. Может человек совершить ошибку, а может быть и не совершить ошибку. И вот на основании этого мы с вами делаем Вывод, что когда Писание говорит, что рожденный от Бога не грешит, имеется в виду, что он не пребывает в грехе постоянно и не делает это регулярно, как стиль и образ жизни, но при этом он делает иногда ошибки. Он может спотыкаться, он может падать, может согрешать, но он тут же чувствует себя плохо, он хочет сразу меняться, каяться и исправляться. Вот в этом есть большая разница. И это относится к рожденному от Бога. Кто рожден от Бога, тот не грешит. А кто не рожден от Бога, он как раз не может не грешить. Он обязательно будет грешить, хотя он может оказаться, ну, с одной стороны, порядочным, образованным человеком, но внутри у него другая природа, греховная природа. Он обязательно грешит и по-другому жить не может. Об этой разной природе мы с вами говорили в прошлый раз, смотрели на фотографию, где нарисована... Свинья и овца, и вот, например, свинья по своей природе, сколько бы ее ни учили, ни мыли, ей все равно нравится грязь или преобразно нравится грех. Она всегда будет возвращаться на это болото, лежать в нем, потому что ей это нравится, она не чувствует себя дискомфортно, наоборот, чувствует себя нормально». Овца – другая природа. Наоборот, если она даже и запачкается или совершит ошибку, согрешит, она всегда будет бежать к Богу и каяться, потому что в ней другая природа, которая ведет ее к этому. Итак, мы с вами разобрались, что такое рожденный от Бога не грешит, то есть не пребывает в грехе постоянно. Следующее мы с вами поговорим о том, что в Библии написано, что «Мы умерли для греха». Об этом записано Римлянам 6 глава со 2 по 7 стих. Написано там так. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Прочитая еще снова перевода, написано «Мы умерли для греха». Как же мы можем продолжать жить в нем? Мы знаем, что наша прежняя греховная природа была распята с Ним, с Христом, для того, чтобы освободить нашу жизнь из-под власти греха, чтобы мы не были более рабами греху, ведь умерший освобожден от греха. Еще одно очень интересное, может быть сложное для понимания заявление в Библии тоже на эту тему греха, что относится к верующим уже людям, рожденным свыше, написано в Библии, что мы умерли для греха. И здесь Библия показывает очень тонкую вещь, и здесь нам нужно тоже порассуждать, что это означает. Это не имеется в виду буквально физическая смерть, но здесь говорится о духовных вещах. И здесь Писание показывает нам именно вот это сильное такое сравнение или э, сравнение в том, что Писание указывает на то, что человек, который рожден свыше, который познал, принял Бога Христа, он сравнивается с мертвым человеком. То есть его реакция к греху, его тяга к искушениям греховным, плотским должна быть на таком уровне, как мертвый человек, который не реагирует на искушения, на обзывание, на обиды, на грех, на какие-то желания плоти. Он просто не реагирует. Но мы с вами как бы, опять же как бы думаем, но по-настоящему уже в жизни вроде бы мы реагируем. Хоть мы и рождены свыше, мы вроде, вроде бы как бы подвергаемся искушениям. В чем же здесь получается снова конфликт или парадокс? Библия говорит, что мы уже умерли для греха. И здесь нам важно понять, что в нас заложен вот именно... Вот на основании этого места местописания, это показано очень четко, настолько такой потенциал после рождения свыше, что мы имеем силу, благодаря Христу, имеем силу побеждать грех до такой степени, чтобы вести себя, как будто бы мы мертвые к греху. Вот такой потенциал и сила заложена в человеке, который принял Христа в свое сердце. А теперь давайте снова попробуем на простом языке объяснить, что значит умереть для греха. Некоторое значение написано очень явно в тексте, который мы прочитали. Умереть для греха значит освободиться от власти греха. Именно от власти греха или от силы тьмы. Умереть для греха это значит освободиться от рабства греха. Потому что человек, который не рожден свыше, не принял Христа в свое сердце, он не может не грешить. Вы знаете, вот часто бывает диалог идет христианина или человека не церковного, не И он иногда идет с таким унижением в сторону духовных людей, И им говорится так, ну, вам в церковь, кто ходит в церковь, верит в Бога, вам и то нельзя, и то нельзя, вам то нельзя, вы ничего не можете. А я люблю свободу, вот я хочу и люблю свободу. И здесь христианин ему отвечает, ты куришь? Он говорит, да. Ты ругаешься? Он говорит, ну, иногда да. И он говорит, и ты знаешь, что ты по-другому не можешь, ты не можешь не курить. Или не пить. Ты не можешь не ругаться. Ты раб этого. А я, если хочу, могу тоже, как ты, закурить. Но я имею полную свободу и власть этого не делать. Я свободен, А ты не ты раб своих привычек и грехов. Вот то, что говорит Библия, что мы освободились от рабства греха. Вы, думаю, знаете многих людей, которые пришли в церковь к покаянии, и они бросили многие привычки и зависимости, потому что их освободил именно от этого Иисус Христос. Что еще означает «умереть для греха»? Это значит, что грех не управляет жизнью уже Твоею. Христос уже управляет нами. Или же, как я сказал, имеем мы способность, получаем способность или силу побеждать грех или зависимость. Но здесь важно еще понять одну истину: что когда мы говорим, что рожденный от Бога не грешит, когда мы говорим, что в Библии написано, что мы умерли для греха, это не означает, что, мы, что грех, что это, не означает, что это есть полное избавление от греха. Или же это не означает, что грех не имеет никакого влияния на нас? Если вы помните из Писания, пример, когда израильский народ вышел из Египта, то они вышли из рабства, но в них остались еще старые желания, привычки. Если помните, они вспоминали, как было хорошо что-то в Египте, хотя они уже оттуда вышли, уже все, освободились, Бог их освободил но внутри все равно еще вот это что-то осталось. Точно так же и сегодня. Мы умерли для греха, но это не значит, что мы не имеем влияния греха на нас. Мы живем среди этого влияния. И полная свобода от греха наступит только тогда, когда мы с вами будем на небе. Вот тогда, когда мы уже будем с Христом, встретимся там, там мы настолько поменяемся, преобразимся, что там уже не будет греха и не будет даже влияния греха. Настолько мы поменяемся, но это придет только тогда, когда мы встретимся с Ним. И об этом написано 1 Иоанна 3 глава 2 стих. Написано так. «Возлюбленные мои, теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Что будем или кем мы будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. В другом переводе написано, знаем только, что когда Он придет, Иисус Христос, мы станем подобны Ему. И вот это есть наша конечная цель. То, что Библия сравнивает с быть как бы мертвыми к греху полностью. Это то, что ожидает нас впереди, когда Он придет. Римлянам 8.10 написано, «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух наш жив для праведности». Дух жив, а тело мертво для греха. Поэтому, когда мы переживаем какие-то искушения. Когда вы чувствуете, что кажется, дьявол стучит в ваше сердце, искушая какими-то плотскими, греховными желаниями, можно с молитвой отвечать, Христос, открой дверь. То, что раньше не мог я делать, или то, что я знаю сам, не могу победить, Христос, ты открывай, действуй через меня, потому что написано в Библии, уже не я живу, но живет во мне Христос. И вот это очень трудно иногда понять разумом, но нужно принимать верою, что если Христос живет во мне, то я имею вот этот потенциал вот эту сверхъестественную силу, которую мы имеем внутри после рождения свыше, чтобы побеждать грех. И если Христос в вас, это означает, что мы должны иметь характер Христов, поведение, мышление или природу его. Вот что означает, если Христос в вас. Это означает, что мы призваны иметь характер подобие, мышление и природу его. Смотрите, написано филиппицам 2.5. Очень интересное местописание. Филиппийцам 2.5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, чувствования, как и во Христе Иисусе». Вроде бы здесь идет речь о чувствах, что мы должны иметь в себе такие же чувства, как Иисус Христос. А смотрите английский перевод. Кто знает, там написано «mindset». mindset. А теперь смотрите, другой перевод русский. Написано, ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа. Вот когда Христос живет в нас, то здесь идет речь не только о чувствах, но и о мыслях. Оказывается, какой большой акцент и ударение Слова Божьего делает на наши мысли. Помните, как много написано, преображайтесь обновлением ума, меняйте ход мышления ума нашего. И здесь снова говорится, что, когда мы говорим, что, что у нас должно быть внутри, это именно другое мышление. Именно оттуда начинаются наши победы, наши решения и все остальное. И это работает в нас, вот эта мертвость к греху, Только при условии, если Христос в нас. Написано, «Прибудьте во мне, как я в вас». Это то, к чему призывает нас Писание. Вопрос. Почему бороться с плотью или с грехом, если мы уже умерли для греха? Какой смысл сражаться с тем, что уже мертвое? Здесь тоже получается как бы противоречие. Библия говорит, мы уже умерли для греха. С другой стороны, мы знаем, что мы призваны бороться. Дух и плоть, они как бы враждуют. здесь важно еще одну деталь дополнить. Что при рождении свыше Бог возрождает, рождает только наш дух. Если помните, человек состоит из трех составляющих. Это дух, душа и тело. Но при рождении свыше, когда человек принимает Христа в свое сердце, Бог возрождает только дух, не тело. Поэтому только дух способен или или не грешит. Дух, возрожденный, рожденный Богом, Хотя до этого у нас был дух человеческий, но он был мертв. Он не имел никаких отношений с Богом. После возрождения он оживает. И вот этот дух, новое творение, новая тварь, написанная в Библии, то, то, что мы имеем после принятия Христа, вот этот дух, он не грешит. А плоть, она же никуда не делась. Человек же состоит из трех составляющих, а плоть при этом осталась греховной, испорченной, Библия называет это еще греховной природой. И когда мы в Библии читаем часто слово «плоть», в русском языке оно называется одним словом одинаковым, слово «плоть», но из оригинального текста мы знаем, что плоть имеет два разных значения. Плоть – это может быть наше тело, шкура, кости, А это также может быть греховная натура или природа. Вот с чем и борется наш Дух. И эта греховная природа, как я сказал, она невозрожденная, она осталась внутри нас. И поэтому она и борется. И наша задача, христиан, подчинять плоть, побеждать плод, брать ее под контроль нашего Духа. И на основании того, что мы прочитали, Библия говорит нам, что мы имеем все шансы, весь потенциал внутри нас. В это нужно верить, чтобы побеждать наши плотские какие-то желания или грехи, чтобы брать эту плоть под контроль. А, конечно же, плоть всегда хочет руководить, хочет управлять, имеет свои потребности, желания. И в Галатам 5 глава написано, что Плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу постоянно противятся. И Библия призывает нас жить по духу. Галатам 5, 5.16. Поступайте по духу, и вы не будете должниками, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Или в другом переводе написано, живите по духу. Это еще одна большая тема, что такое жить по духу на практике. Но тех, кого это интересует, вы можете поразмышлять, что Библия призывает последователей Иисуса Христа, рожденных свыше людей, именно жить по духу. Жить совершенно в другом измерении. Слышать Бога в духе, жить по духу, руководствоваться духом. Ну и много еще можно говорить, но это не не наша тема сегодня. Возникает еще вопрос, если мы призваны поступать по духу и воевать против плоти, значит возникает вопрос, так это от нас зависит или не от нас зависит? Как я уже сказал, повторю, что сам себя человек изменить не может. Только благодаря Христу, рождению свыше, человек и обретает способность новую природу и может жить по-другому. Но при этом... Есть и еще наша ответственность и часть человеческая наших усилий. Об этом в Библии написано «упражняй себя в благочестии». В английском употребляется слово «train yourself in godliness», то есть «тренируй себя». Наша ответственность. Дальше еще из Библии написано, например, такое местописание, как «прилагая к всему все старание». По-английски написано «make all effort». Все старание, то есть есть и наша часть, и ответственность в этом процессе освящения или христианской жизни, пока мы здесь на земле. Теперь мы приходим к вопросу, бывает ли или что, если рожденный свыше человек вдруг начинает умышленно грешить? Во-первых, возникает уже сразу противоречие, ведь Библия говорит, что рожденный свыше не грешит. Но возможно, что вы знаете людей, которые ходят в церковь, которые вроде как рождены рождены свыше. И вы видите, что они грешат, и они не стесняются, они в этом пребывают, и они уже много лет ведут такой образ жизни. Что же случилось? Как же объяснить этот процесс? Он рожден от Бога, и он вроде как грешит тогда у нас здесь есть три варианта, над которыми мы с вами порассуждаем. Если рожденный от Бога, если даже допустить, как я сказал теоретически, это даже как бы неправильно сказано, если допустить, что рожденный от Бога грешит, тогда три варианта. Первое, значит, он, возможно, никогда не был по-настоящему рожден, потому что рожден не может грешить. Второй вариант, возможно, что он умер духовно, Next слайд. И третий вариант, возможно, он духовно ослабел. Next слайда Возможно, духовно ослабел или же заболел. И вот сейчас вот на дате мы с вами и порассуждаем, как объяснить состояние человека, вроде бы уже познавшего Бога, когда-то пришел, покаялся, был в церкви какой-то период, но сейчас не живет достойной христианской жизнью. Первый вариант, возможно, он никогда не был рожден свыше. Вы знаете, что это трудно померить, как-то точно поставить диагноз, заглянуть в душу, в сердце человека. Но возможно, что когда человек просто приходил к Богу в покаянии, как мы уже говорили с вами в предыдущих, частях этой серии проповедей, что возможно он пришел к Богу в покаянии просто из-за чувства вины, которое давило, хотел совесть освободить, веры у него большой не было, за компанию, он не осознал, не понял, никогда Слово Божье не имело такого влияния на него, он не был рожден ни от воды, ни от духа. Хотя вроде бы и каялся, и в церкви был. И если этого процесса по-настоящему не произошло в человеке рождения свыше, то Библия говорит, что этот человек не спасен. И этот человек, он по своей природе будет грешить. Вот простой один из вариантов. Второй вариант. Возможно, этот человек умер духовно, поэтому он грешит. Здесь этот уже вариант более сложнее, что преобразно или как, когда можно назвать человека, который духовно умер. Один из вариантов, который описывается в Библии, это Матфея 12 глава, где написано, что «Хула над Духа Святого не простится человеку». Это вот один из таких редких грехов, где написано в Библии, что «такому нету прощения». Хула, что это означает? Хула на Духа Святого это означает умышленное, умышленное высмеивание, осознанное, умышленное высмеивание и унижение работы Духа Святого. Умышленное, осознанное высмеивание и унижение работы Духа Святого или же, когда мы говорим какие-то слова, или же совершаем дела, что касается к, по отношению к Духу Святому. Поэтому это очень такая личность, или вопрос очень тонкий. Я часто людям советую, если вы не уверены на сто процентов, говорят, если не уверен, не обгоняй, не говори ничего в ту сторону, особенно что касается Духа Святого. А если даже уверен на 100%, все равно, может быть, мудрее не говорить, потому что вдруг есть такая опасность. Написано в Библии, что это не прощается. И если человек совершил таким грехом, согрешил таким грехом, то тогда написано, что ему нету уже прощения. Естественно, что этот человек, его ожидает духовная смерть, потому что нету прощения нету восстановления. Как узнать человек похулил Духа Святого или нет? Это тоже интересный вопрос, но это не наша тема. Но скажу вам только один нюанс: если вы в вашем сердце боретесь с мыслью, похулил ли я Духа Святого или нет, значит это уже хороший сигнал. Значит, скорее всего, что нет, потому что у вас еще есть чувство которые вас осуждают, Дух Святой, написано еще, обличает. Тот человек, который похулил Духа Святого, в нем уже этих нет чувств. Он уже твердо уверен, я действую правильно, я уверен, я прав. Хоть ему весь мир кричит, ты не прав, ты на опасном пути, он уверен, что он прав. Поэтому, если даже есть вот это осуждение немножко в совести, это уже хороший признак. Второй вариант – Что может символизировать духовную смерть? Это если человек умышленно отступил, написано от веры, или живет в грехе и не не желает каяться, раскаиваться в своих грехах. Он просто живет в грехе регулярно, постоянно пребывает в этом, ему нравится, ничего он плохого в этом не видит, меняться не собирается. И тогда, если наступает физическая смерть, вдруг мгновенно резко, то тогда после этого сразу наступает и духовная смерть. Потому что человек никогда не раскаялся, не пришел к Богу в покаянии, жил в грехе и умер в своих грехах. И, естественно, тогда он остается вне спасения. Потому что после смерти уже возврата нет, поворота другого изменить уже ситуацию нельзя. Вот почему это очень опасное такое критическое состояние. И вы знаете, что об этом говорит Библия? Читаем с вами Евреям 6 глава с 4 по 6 стих. Евреям 6 глава с 4 по 6 стих, я прочитаю снова переводы, синодальный будет у вас на экране. Написано так, потому что тех, кто уже был один раз просвещен, кто лично познал вкус небесного дара и стал сопричастен Святому Духу, кто также лично познал вкус доброго Божьего Слова и действия силы будущего века, и после этого отпал от веры, невозможно таких опять обновлять покаянием, потому что они сами заново распинают Сына Божьего, придавая Его публичному позору. Какое страшное предупреждение. На основании этого местописания, во-первых, Библия говорит о том, что спасение можно потерять. Есть учение, которое говорится, что спасение невозможно поменять, невозможно потерять. Это есть такое движение кальвинистов. Но в Библии есть очень много, очень много писаний, об этом мы не будем сегодня углубляться, где говорится о том, что если стоишь, берегись, чтобы не упал. Важно пройти до конца, сохранившись верность до конца, тот спасется. И здесь вот это местописание говорит о том, что тот, кто отпал от веры, его невозможно даже обновить и вернуть назад. Какое серьезное предупреждение и заявление. Но хочу также добавить, что не стоит сейчас сильно себя мучить или бить в грудь. Может быть, я отношусь к этой категории. Я думаю, что это редкие случаи, потому что здесь стоит обратить внимание на слова, которые описывают состояние такого человека. Это люди, если вы заметили, это люди уже просвещенные. Они очень хорошо разбирались в Писании просвещенные. Дальше написано в Библии, он лично познал Бога. Не просто узнал о Боге, а познание, это еще глубже уровень. Они лично, не мама за них, а они лично познали Бога. Дальше написано, что они лично стали сопричастны Духу Святому. Дальше написано, лично познал вкус Божьего Слова. Попробовали вкус Силу Божьего Слова, силу будущего века. И после этого он отпал от веры. То есть ушел. В других переводах написано «rejected». Он отвернулся. Еще можно сказать «отвергнул Бога». И все, что связано с Духом Святым, все это было не то, что он не разобрался, не понял, заблудился. Нет, он все понял. Он сделал выбор, он сделал решение. Это страшное решение, поворот, который очень опасный. Он отвергнул Бога, все прекрасно понимая, осознавая. Вот здесь вот описывает Библия духовную смерть. Написано, что таких невозможно обновлять покаянием. Этот процесс, я думаю, был не быстрым. это долгий, это человек борется и человек все-таки в конце концов выбирает. В чем же еще здесь причина или симптомы вот таких людей, которые находятся в этом состоянии? Написано в Библии, что эти люди, они снова или опять, в английском написано again and again, они распинают в себе Сына Божия. Как это? Что это значит на практике? Они распинают. Это значит, что они причиняют боль Иисусу Христу своими делами и своими словами. Это значит, что они своими словами и делами унижают Сына Божьего. Что они ругаются над Сыном Божьим, над святыней. Своими поступками, жизнью, делами, словами. И они это делают, написано в Библии, снова и снова. То есть это вот образ жизни, который человек избирает. И это очень опасное состояние. Итак, это вот вариант номер два, когда человек духовно умер, согрешил грехом, который не прощается, или же умышленно отвергнул Бога. И третий вариант – Человека, который, возможно, был рожден свыше, но он грешит или согрешает, или, как вам кажется, давно живет в грехе. В чем здесь проблема? Проанализируем это состояние человека, которого я называю духовно слабый или духовно больной. Нам нужно понять одну важную вещь что когда человек приходит к Богу в покаянии, первый раз принимая Христа в свое сердце, он рождается свыше. Но потом, когда человек отходит как бы от Бога или же впадает в грех, или согрешает, то можно это интерпретировать как будто бы он умирает духовно. Так можно думать. Потом он снова приходит к Богу в покаянии, и как будто бы он снова рождается. Потом он снова уходит от Бога на время, и он как бы он снова умирает. И возникает вопрос, так сколько же раз раз человек рождается и сколько раз человек умирает? И здесь важная мысль, что рождается свыше человек только один раз. Кто принял Христа, не так работает, что он родился, умер, снова родился, снова умер, похоронили, снова родили. Как физический человек вот один раз родился и умер. Также вот когда человек родился духовно, он рождается один раз духовно. Рождение свыше. А потом только два варианта. Либо заболеть и быть вот в таком состоянии, которое, как я сейчас объясню. Либо духовно умереть. Заметьте, что даже когда Христос воскрешал из мертвых, помните, да, в Библии, Христос воскрешал из мертвых, то когда Он воскрешал мертвого, то Он не природу менял. Природа оставалась такая же. Он воскрешал, просто возвращал к жизни, но природа оставалась та же, которая была. Вот здесь важно это тоже заметить. И когда мы говорим о человеке, который рожден, свыше, но потом заболевает духовно, здесь имеется в виду духовная слабость, которая может быть, может быть, как я сказал, есть разные варианты, хроническая, настолько критически человек духовно слаб, что он доходит до такого состояния, которое, простите за сравнение, можно сказать, становится духовным бомжом, бездомным человеком, опускается очень-очень низко, но при этом он остается человеком. Хоть уже на человека вроде трудно похож, уже зарос, уже плохо пахнет, но он все равно по природе он еще не обезьяна, он человек. Он похож, может быть, на обезьяну, но он человек по природе. И когда человек вот доходит до такого уровня, то духовно можно это сравнить, что когда человек когда-то принял Христа, был в церкви, был рожден свыше, но потом он привык из-за своего низкого состояния духовного, привык стабильно не питаться. Вот как человек, который бездомный, бомж, он не имеет стабильного питания, здорового питания. Где покормят, слава Богу, а когда не покормят, привычка, норма жизни, норма. Снова покормили и кормят ну, любой едой. Вы же знаете, что бомжи не перебирают едой. Вот так же бывает и человек, который духовно опустился до такого уровня, он не питается регулярно, не читает питание для христианина. Это Слово Божье, это Библия. Но он это не делает регулярно, постоянно. И опасность в том, что он привык к этому состоянию. Он привык, что можно и так жить. Ведь можно читать Библию раз в месяц? Можно или не можно? Ну, многие скажут вам... Нежелательно, но можно. Я вот так вот живу и жив, до сих пор жив. Значит, оказывается, что он вроде бы еще дышит, но вот это вот нестабильное питание его настолько опускает, он слабеет духовно. Потом, например, человек, который физически не привык, не ухаживает за собою, который бездомный. Также человек и духовно за собой не ухаживает. И он уже стает духовно непривлекательным. Вроде бы он называется верующим, христианином, ходит в церковь в Livingstream, А посмотришь на этого человека, и в ту церковь не хочется ходить, и не, хочет называться, не хочется называться христианином. Не привлекает вот эта внешность, вот этот запах. От него он такой плохой, от него так воняет. А также может быть это правда и в духовном смысле. Его слова, его поступки, что просто ну, неприятно быть за этим столом в этом общении, неприятно быть вот в этой компании с этим человеком, еще бывает, что человек, который бездомный физически, который бомж, это жизнь без смысла, Нету смысла, человек живет одним днем, закончился день, следующий день, дай Боже выжить, еще один день закончился, Нету ни цели, ни смысла. Так часто бывает и в духовной жизни. Люди вроде бы ходят в церковь, но смысла вот в такой христианской жизни, духовной, каких-то целей давно нету. И самое опасное, человек привык, привык не питаться духовно стабильно, привык к этой бесцельной духовной жизни. Он вроде бы не против жить лучше. И христианин, который духовно ослабел, не против что-то поменять, но, он, но все равно он понимает, что и так можно жить, выжить. Это человек, который вообще потерял чувство ответственности полностью. Вы же знаете, да, люди, которые ну, живут на улице бездомные, какая у них ответственность? Никакой. Ни за белый платить не надо, ни, ни на работу вставать не надо. Никакой ответственности. Вот так бывает в духовном смысле христиане, верующие люди, потеряли ответственность. Вроде бы и в церкви, вроде бы на месте, вроде бы все. Но спросишь, а ответственность какая-нибудь есть перед другими, перед Богом? Во-первых, нужно вспомнить, во-вторых, нужно придумать быстро. В-третьих, человек привык, привык, что ее нету. Вот такой большой, настоящий нету. Нету ответственности. Вот, ну, пришел, посидел, но может, еще. И это состояние, которое может вот так вот потихоньку, потихоньку приводить нас к деградации. Человек, который бездомный, он ожидает только заботы от других. Только ждет, чтобы его помыли, его накормили, ему денег дали. Так бывает человек духовно, он только ждет от других. Любви, заботы, внимания, сам он не собирается. Он даже не думает в ту сторону. Вот это состояние, которое может называться такой духовной слабостью, слабостью или болезнью, когда в человеке полностью отсутствует самодисциплина, вообще ее нету. И вы знаете, когда вот человек приходит к врачу, часто его спрашивают врач, ну вот, он рассказывает свои болячки, симптомы, свою слабость. А его врач спрашивает, расскажите, пожалуйста, о вашем регулярном здоровом питании. А потом доктор спрашивает, мужчина, а вы зарядочку делаете? А вам бы нужно было бы зарядочку делать и спортом заниматься? А эти же принципы работают и в духовной жизни. Написано же в Библии, упражняй себя в благочестию, но мне нравится, как конкретно говорит английский перевод. Тренируй себя. Exercise. Train yourself in godliness. А кому же хочется делать зарядочку, если ее можно не делать и жить? Сколько живет и не делает? Вот так и бывает мы и оказываемся в таком состоянии, где мы слабеем, слабеем и слабеем, и мы вот опускаемся, как бы деградируем до этого состояния, где нам уже самим плохо, и вы знаете, потом его как-то убедили, что так жить не надо, нужно что-то менять в своей ситуации, и человек начинает потихоньку что-то кушать, что-то менять в образе жизни. И почувствовал, легче стало, почувствовал, стало хорошо. И вместо того, чтобы продолжать, он почувствовал, что уже стало легче, и опять возвращается там, где был. Вот так часто люди не могут вырваться, прорваться, не могут пройти вот этого уровня какого-то духовного, их состояния. И они возвращаются назад И это становится очень опасным состоянием. Вы знаете, что орел, как птица, она по своей природе может летать, но может опуститься до состояния курей и жить и рыться в суете, в грязи, в грехе с курами. И может привыкнуть к этому состоянию. Но стоит ей просто осознать и поверить, что орел может летать. И Он может летать. Точно так же и мы с вами, христиане, мы можем летать. Мы можем летать, быть выше, сильнее, больше. Не оставаться на этом уровне. Вы знаете, что Христос дает нам способность, дает нам способность именно жить другой жизнью, на другом уровне. 1 Иоанна 3, 6 написано, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, для сего явился и Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Заметьте, какое серьезное заявление. Это 1 Иоанна 3, глава, 6 стиха. «Всякий, пребывающий в нем, кто пребывает в нем, мы об этом уже говорили, он не согрешает». Не пребывает в грехе, это означает. А кто делает грех, тот от дьявола. Может человек быть культурный, воспитанный, хороший, но если в нем природа другая, он не может называться Детем Божьим. Здесь имеется в виду, когда говорится о дьяволе, что в нем природа греховная. Дьявольская, греховная природа. И условие, чтобы было по-другому, нужно пребывать в нем Еще одно местописание Иоанна. 1 Иоанна 3.9 написано, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нем». 1 Иоанна 3.9 «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха и причина, потому что семя Его пребывает в Нем». Что это за семя? Это семя Слова Божия. Семя. Слово Божье в нем пребывает. Как это можно объяснить? Вот как мы пребываем в телефонах, и телефоны пребывают в нас, так же Слово Божье, если оно пребывает в нас, то написано в Библии, такие люди будут жить по-другому. Они будут жить по-другому, и они не будут грешить. Слово Божье оно будет хранить, давать помощь, силу побеждать грех. И последнее, это прощение грехов. Вы знаете, друзья, что есть учение, которое говорит о том, что вообще верующие люди не грешат. Есть такое учение. Это лжеучение. Где говорится о том, что если ты принял Христа, значит ты никогда больше не грешишь. А вот эти все религиозники, они постоянно каются, грешат, каются, грешат, постоянно чувствуют себя такими прибитыми, виноватыми, постоянно недостойными. Они грешат. А мы, мы свободны. Мы не грешим. Чтобы долго не спорить, давайте просто прочитаем. 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет в нас и если исповедуем грехи наши, то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды поэтому грешат или не грешат верующие люди рожденные свыше Первое, что нам нужно помнить, разница между грешат и согрешают. Рожденные от Бога не грешат. Они согрешают. То есть они спотыкаются, делают ошибки, но они не пребывают в грехе. Не живут. А если они живут в грехе, то помните два варианта. Либо они деградировали до уровня бомжей, духовно заболели и ослабели или умерли. И последний вывод, что мы уже сказали, что если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем. Значит, это подтверждает, что мы ошибаемся. Мы тоже падаем и совершаем ошибки. Но главное то, что написано в Библии, что но когда исповедуем грехи, когда каемся, приходим к Богу в покаянии, когда исповедуем грехи, приходим в покаяние, то написано в Библии, Он, Бог, будучи верен, праведен, Простит нам и очистит нас. 1 Иоанна 2 глава. Пусть это будет ободрением для многих сегодня. 1 Иоанна 2 глава, с 1 стиха написано. Дети мои, обращение к его детям, рожденным свыше. Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешил, то мы имеем Ходатая. Перед Отцом Иисуса Христа мы имеем Ходатая, по-другому адвоката, лойера, защитника, написано в других переводах, который заступается за наши ошибки, за наши промахи, когда мы согрешаем. И Он за нас ходатуйствует, чтобы мы имели прощение и жизнь вечную. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы призвать всю церковь, чтобы если вы чувствуете, что кому-то сегодня нужно покаяние, если вы чувствуете, что ваше состояние духовно вы заболели, или вы опустились до уровня, который неприятно даже его называть, если вы хотите покаяния и прощения, в церкви всегда можно. Мы готовы за вас молиться. Если здесь есть люди, которые поняли, как опасна духовная смерть, как опасно быть отделенным от Бога. Если вы желаете покаяться сегодня, отдать свою жизнь Иисусу Христу, навсегда служить Ему, отдать Ему волю, чтобы Он контролировал вашу жизнь, но не грех. Вы можете тоже прийти в покаяние. Если вы не уверены, что вы рождены свыше, придите к Богу. Выходите сюда вперед. Мы за вас помолимся, чтобы вы были рожденные от Бога. Тогда вы будете называться Детем Божьим.